0: Bueno, muy buenos días. Eh, tenemos por delante unos cuantos minutos y mi objetivo aquí es convenceros, sobre todo a los más jóvenes, de que os hagáis emprendedores y sobre todo facilitaros las claves para que podáis hacerlo con éxito. ¿Os apetece este menú para los próximos minutos? ¿Habláis español? Bueno, yo antes de nada quiero empezar contándoos que yo eh, también fui joven hace muchos años y yo me compré lo que eh, llamo el pack completo. El pack completo en España, a ver si alguien más... Eh, lo ha comprado, es for, eh, formación universitaria, eh, trabajo estable para toda la vida y ya haré algo que me guste por las tardes cuando tenga un ratito libre y llegue agotado a casa. ¿Alguien más tiene esta idea en la cabeza? ¿Soy yo el único que la compró? Veo que sí. <risa> bueno, yo me compré esta idea y estuve, bueno, pues eh, lo, lo, hice lo que se espera cuando te compras esta idea. Es decir, me hice la carrera, me busqué un trabajo por cuenta ajena, tenía un trabajo que no me gustaba, ganaba poco, llegaba tarde a casa y llegaba agotado. Y entonces tomé una decisión un día de mi vida que fue la de despedir a mi jefe, y aquello cambió mi vida para siempre. Le llegué y le dije, caballero, ¿está usted despedido? Hacerlo un lunes, los lunes fastidia más, ¿sabéis? Es como... Entonces, eh, cuento esto, que lo digo un poco de broma, pero fue una decisión muy difícil en mi vida, porque yo me fui con 3.000 euros en el banco, ya tenía una hipoteca, el pack completo costa también de hipoteca, a ser posible muy joven, por favor no lo hagáis, ya hemos picado bastantes generaciones en este país, dejarlo para más adelante... ¿Y qué es lo que hice? Me puse a emprender. Y inicié mi primera vida emprendedora, monté una agencia de comunicación, las cosas iban bien, eh, tirábamos millas, llevábamos bastantes clientes, pero aún así a mí me faltaba algo. Y entonces un día tomé una decisión, que es de lo que vengo a hablaros hoy, que fue mi segunda vida emprendedora. Y entonces cerré esta agencia casi completamente, había hecho una cosa bien y era que vivía muy por debajo de mis posibilidades, es decir, que me pude permitir el lujo de hacerlo, aunque era muy jovencito, y arranqué mi segunda vida emprendedora. ¿Qué de qué va? Va de dedicarme a algo por lo que siento pasión. Es decir, yo lo que os invito es a que no seamos solo emprendedores por ganarnos la vida, lo cual está muy bien. Yo no vengo a hacer el discurso hippie de no, da igual, no, no ganar dinero. Es muy importante. Pero me parece igual de importante o más emprender en algo que tenga sentido para tu vida. Y yo era esta persona que desde muy joven me encantaba todo lo que tenía que ver con desarrollo personal, desarrollo profesional. Estos libros de autoayuda, sabéis que vas a comprarlos y dicen: hostia, tienes que estar muy mal para comprar estos libros, ¿sabéis? ¿Os suena? Pues yo era el que se los empapaba a todos desde joven, porque me gustaba. Es un tema que me gustaba, me gusta y me gustará. Y entonces dije, ¿y si monto algo relacionado con esto? Y a partir de ahí empecé mi segunda vida emprendedora. Por el camino he acertado mucho, me he equivocado tres veces más por cada acierto que he tenido. Y lo que quiero comentaros hoy son los aprendizajes de los últimos años que nos han permitido pues, bueno, pues tener hoy una empresa consolidada y que ofrece formación de calidad, eh, basada bueno, pues en, en las ideas que llevan a las personas al éxito. ¿Os sea, apetece que os cuente cosas que he aprendido en estos últimos años? Bueno, yo la primera que quiero compartir sí o sí, por favor, es esta. Es la de dedícate a algo por lo que sientas pasión. Yo creo que cada persona tiene algo que la hace único. Y fijaros, venimos, y yo me alegro mucho de que se hagan eventos como el de hoy aquí, venimos de un sistema educativo que básicamente estaba diseñado en una era, la era industrial, en la que... Eh, bueno, el sistema educativo lo que quería era transmitirnos unos conocimientos que nosotros aplicaríamos después. Y por el camino se olvidaron de algo fundamental. A lo mejor lo dijeron un día y yo no fui a clase justo ese día. Pero a mí nunca nadie me dijo, Sergio, ¿en qué eres bueno y cómo lo vas a poner al servicio de los demás? Porque eso es lo que verdaderamente te va a hacer feliz en la vida. Eso sí, me preguntaron, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes salidas? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Eso que quieres estudiar te va a dar dinero? ¿Os suenan todas estas preguntas? ¿Os las han hecho también? Y yo echo de menos la otra pregunta. Y la pregunta es, ¿en qué eres tú bueno y cómo lo vas a poner al servicio de los demás? Y fijaros, las cosas hoy por hoy funcionan de la siguiente manera. Hay un niño que de repente suspende, vamos a decir, lengua o mates, o la asignatura que sea, vamos a decir mates, ¿no? Entonces suspende matemáticas. ¿Y qué es lo que hacen los padres? Eh, pero al niño a su vez le gusta, vamos a decir, yo qué sé, la natación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los padres con toda la buena intención, en términos generales? ¿Le ponen un profe de mates o le ponen un profe por las tardes de natación? ¿Qué le ponen? de mates Y entonces la historia ya sabemos cómo acaba. 20 años después el niño ni es deportista y es un desgraciado porque las mates no le interesaban y pasó todas las tardes de lunes a viernes de su vida estudiando algo que no le gustaba. Sé que el mensaje es revolucionario, pero lo que trato de decir es que venimos aquí, estamos muy poco tiempo en esta vida y nadie puede ser bueno en algo que no le gusta. Y estamos constantemente poniendo el foco en aquello en lo que no somos buenos. Y seguimos estudiando inglés y francés y no, sé qué, y, y no sabemos si lo necesitamos verdaderamente para nuestra profesión. Y seguimos poniendo el foco en lo que no somos buenos. Y yo lo que te digo es, pon el foco en aquello que eres bueno, en aquello que vas a aportar verdaderamente valor a otros seres humanos y desde ahí construye una profesión. Porque no hay profesiones con salidas ni profesiones sin salidas. Lo que hay son personas que hacen lo que aman y que se forman en emprendedurismo y que se forman en marketing y en saber vender y en habilidades que son necesarias para buscarse la vida hoy en día o personas que no lo hacen. Y yo creo que en la vida podemos estar desde la responsabilidad, es decir, desde yo me responsabilizo de mi propia carrera profesional y no voy a permitir que ningún gobierno, ayuntamiento, empresa o familiar se responsabilice de ello o no lo hago. Y yo creo que hoy, lamentablemente, en España, y soy consciente de que este discurso es políticamente poco correcto, pero creo que hay demasiadas personas que han cedido esa responsabilidad a terceros. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y están esperando a que un tercero mueva ficha, pero no están moviendo ficha ellos. Y yo la primera idea que quiero transmitir hoy, que a mí me cambió la vida, es esta. Es, si tú te dedicas a algo que te gusta, el concepto competencia desaparece. Porque te podrán ganar la partida hoy, te la podrán ganar mañana. Pero nadie puede ser competencia de una persona que se dedica a hacer algo que ama. Antes o después, en un año, en cinco o en diez, tu proyecto estallará. Porque nadie te puede quitar el gusto de ser feliz haciendo aquello que amas. Es decir, yo ya era el tío que me leía todos esos libros, que iba a todos esos cursos antes de tener esta empresa. ¿Me explico? Luego, cuando la tengo, sigo haciendo lo que me gustaba. Y no hay nada que sea más fantástico que levantarte por la mañana. Yo me he levantado a las 6 de la mañana para venir aquí, luego tengo una reunión cuando llegue a Madrid. Es decir... Si yo estuviera haciendo algo que no me gustara, es que me daría exactamente igual la remuneración, me, daría, me borraría, me daría de baja, porque no hay nada más deprimente que pasarse toda una vida haciendo algo que no te gusta. Y yo creo que esa es una fórmula que las personas más jóvenes de la sala tenemos que entender, porque ya hemos visto muchas generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, que han arrojado su vida por la borda a cambio de seguridad. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Es decir, dijeron, yo no me dedicaré a lo que me gusta y a cambio tendré seguridad. Lo cual es lícito y yo tengo que además estar muy agradecido porque yo he comido muchos años gracias a, a las decisiones de mis antepasados en ese sentido. Pero yo lo que digo es, hoy además eso no tiene sentido, puesto que nadie te puede garantizar que tú vas a tener un sueldo para toda la vida. Ninguna empresa que sea medianamente honesta te puede garantizar continuidad en tu empleo, puesto que nadie sabe qué va a ser de nuestra vida dentro de dos años. Creo que lo más razonable en este momento es ser conscientes de que esto de la vida es un fotomatón gigante en el que vienes, te haces la foto y te vas. Estás por aquí unos pocos años y esto se acaba. Y decir, me voy a dedicar estos años a aportar valor con lo que yo sé hacer a los demás. Y fijaros que la clave es esta, es ¿en qué soy yo bueno y cómo puedo ponerlo al servicio de los demás? Y esta es una de las preguntas que nos exige la vida para que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque si yo solo me fijo en qué soy yo bueno, pero no lo pongo al servicio de los demás... No hay manera humana de que me vaya bien en esta vida, puesto, puesto que para que me vaya bien como emprendedor, antes o después tendrá que haber una persona que me pague porque yo le ofrezca algo. Así que la pregunta es doble, es ¿en qué soy yo bueno y cómo lo puedo poner al servicio de los demás? Así que lo que os voy a pedir es que ahora mismo saquéis vuestros móviles, saquéis un cuaderno, un papel y escribáis tres cosas en las que sois cracks. Tres cosas en las que sois verdaderamente buenos y buenas. Y fijaros, dejadme que explico el ejercicio. Fijaros, lamentablemente, muchas lamentablemente muchas personas, cuando yo les pida esto, dirán, no lo sé, os voy a pedir un, un instante de honestidad. ¿Quién ha dicho o, o ha pensado? Yo no lo sé, no, no tengo idea. A todos los que habéis levantado la mano, gracias. Y os hago una pregunta a todos los que habéis levantado la mano especialmente. Si yo os dijera tres cosas en las que sois especialmente zoquetes o paquetes, ¿sabríais decirme? Fijaros que socios... Fijaros qué sociedad estamos creando. Estamos creando una sociedad de personas que saben en lo que son malas y no saben en lo que son buenas. ¿Esto tiene alguna posibilidad de éxito si no lo cambiamos? No la va a tener. Así que ahora, ¿cuándo hay que hacer este ejercicio? Ahora. Escribe tres cosas en las que seas bueno. Buena. A por ello, unos segunditos. Mirad. Eso que habéis escrito ahí y que probablemente nunca hemos visto o, o le hemos eh, puesto foco antes, eso es la llave a tu éxito profesional. Y cuando digo éxito profesional, insisto en esto, no me refiero solo a que te vaya muy bien en lo económico, que también me refiero a que te levantes cada día ilusionado y motivado para hacer algo. Mirad, yo creo que estamos en un momento de la historia apasionante y decisivo de cambios que, que, que son probablemente históricos. Y uno de los cambios que vamos a ver en los próximos años... Es que en el futuro, todos los que estamos en esta sala, seremos una de estas dos cosas. Seremos o emprendedores o trabajadores escasamente remunerados. Y alguien me dirá, ¿pero todo el mundo tendrá una empresa? No, los seres humanos seguiremos trabajando en organizaciones como siempre lo hemos hecho. Pero la actitud que se requerirá para trabajar en las organizaciones, incluso aunque no sea la tuya, será la de ser cada vez más una persona emprendedora. Es decir, una persona que es proactiva y no reactiva. Vemos la diferencia entre proactividad y reactividad Proactividad es que tú vas, afrontas el problema y le buscas una solución. Y reactividad es que estás esperando a que te suene el teléfono o a que te regañen para tú mover ficha. Y yo os digo, las personas en el futuro serán o emprendedoras, es decir, personas proactivas o personas que estarán muy mal remuneradas. Y la opción de ponerte en un grupo o de ponerte en otro... En a ver, señala en manos de quién está esa responsabilidad. A ver, vamos a señalar en manos... De... Soy yo el único que... Se... <risa> Eres tú, está en tus manos. Bueno, la segunda idea que quería transmitir hoy es la idea de que no existe la posibilidad de crecer profesionalmente hoy en día sin haber crecido antes como ser humano. A ver si os suena esto. Antes, las personas iban a una universidad, iban a un centro de formación, adquirían unas capacidades técnicas y esas personas, por el mero hecho de tener esas capacidades técnicas, salían adelante. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? ¿Soy yo el único que se ha dado cuenta en esta sala de que esto hoy no te garantiza nada? Es decir que el hecho de saber o de conocer unas capacidades técnicas no te abre las puertas de nada hoy en día. Es decir, yo esto lo resumo de una manera y digo, hoy en día no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Y esto lo vemos constantemente. Yo comentábamos antes aquí en pequeño, en petit comité, decíamos, oye, hace poco me llamaron, eh, bueno, sabéis este, que organizan reuniones por Facebook con los compañeros del cole, del instituto, suena esto, se han contactado ya para... Bueno, a mí me contactaron para la del cole, personas que llevaba sin ver como 15 años. Y cuando acabó la reunión, de vuelta a casa, observé una cosa que me llamó profundamente la atención. Y era que no existía ninguna correlación entre la nota que sacabas en clase y el nivel de felicidad o de ingresos que tenían estas personas 15 años después. No sé si esto nos dice algo o no. Esto no quiere decir que no saques buena nota, que nadie se lié, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que solo eso no te garantiza nada dentro de unos años. Es decir que te tienes que plantear cómo vas a crecer tú como ser humano. Es decir, cómo vas a ser más comunicativo, cómo vas a ser más empático, cómo vas a ser una persona más creativa, más innovadora, que tenga capacidad de trabajar en grupo. Es decir, todas las habilidades blandas que antes no eran necesarias, porque con que tuvieras una capacitación técnica salías adelante, hoy, no es hoy hace falta otra cosa. Y lo que te digo es, piensa qué te hace falta mejorar para que tú puedas crecer como profesional. Porque la mera capacitación técnica no te va a llevar a ningún sitio. Yo hay otra idea que he aprendido por el, por el camino estos últimos años que quiero transmitiros, es esta. Y, y, y atención que es importante, ¿eh? porque mira yo con que os fuerais con esta idea de, de, de aquí, de la sala de hoy, yo ya me iría feliz. Y es la de que nunca, jamás, nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas oportunidades como hoy. No sé si mañana habrá más, eso no lo sé pero que nunca jamás ha habido tantas oportunidades para las personas emprendedoras como hoy, eso lo sé, como que me llamo Sergio. Y yo te digo, si tú piensas que me he salido de una nave espacial y acabo de aterrizar en este planeta, yo te pido que me escuche los próximos segundos porque es para mí muy importante persuadirte de esta idea. Y la idea es la siguiente. Si tú estás conmigo y estás de acuerdo en que a un emprendedor o a ti como profesional solo te pagan en tanto que eres capaz de solucionarle un problema a otro ser humano, ¿hasta aquí estamos de acuerdo? Si tú vas a un restaurante a comer, pagas a otro, el dueño del restaurante, porque te soluciona un problema que es que te pican las tripas. ¿Esto lo entendemos? ¿no? O sea, es decir, alguien paga a otro porque le soluciona un problema. Y yo te digo, ¿hay problemas en la calle? ¿Quién conoce a alguien que tenga uno o más problemas? ¿Uno o más problemas? ¿Todos? ¿Correcto? Luego, si tú como emprendedor o como profesional entiendes a nivel celular, a nivel profundo que te va a ir bien en tanto que soluciones problemas a otros seres humanos, no en tanto que tengas un título, un coche molón o una oficina en una calle principal de tu ciudad. Es decir, si entiendes que te va a ir bien en tanto que solucionas problemas a otros seres humanos, si estamos de acuerdo en que ahí fuera hay problemas, si tú te pides un problema y lo solucionas, ¿te irá cómo? Bien. Entonces yo lo que te pido hoy aquí es que dejes de buscar empleo en las páginas Salmón, que dejes de echar currículum. Que dejes de hacer lo que hace todo el mundo, que salgas a la calle, que busques un problema y que te dediques a solucionarlo. Yo a veces digo, sal a la calle y pídete un problema. Sal a la calle y búscate algo que te incorde, algo que te moleste y, y, y proponte solucionarlo. Yo tengo un amigo que lleva un cuadernito siempre en el bolsillo que le llama el cuadernito de odios. Y dice, yo cada vez que hay algo que no me gusta lo anoto. Sí, no, dice, no, me tratan mal en un restaurante, no me gusta eh, un modelo de bicicleta, no me gusta... lo apunto. Dice, y entonces, cuando necesito ideas nuevas para emprender, voy a mi cuadernito de odios, es decir, problemas que yo he experimentado y que sé que la sociedad tiene, y lo que hago es que invento algo para solucionar eso. Y yo lo sé, porque lo he vivido en primera persona, porque el año pasado tuvimos más de 600 clientes emprendedores, que aquellas personas que escogen un problema, se piden un problema, te lo pides, dice, este problema es para mí y se dedican un plazo de dos a cinco años a investigar, a trabajar y a ponerle solución, puede que fallen la primera vez, puede que fallen la segunda vez, puede que fallen la tercera. Pero las personas que hacen las cosas bien y lo mantienen en el tiempo son invencibles. Y yo te digo además, si tú ese problema que solucionas lo haces, lo solucionas poniendo tus dones y tus talentos al servicio de solucionar ese problema y además te lo pasas bien, de esa manera conseguirás Obtener dos cosas, una felicidad presente y otra felicidad futura. Porque hay una cosa que todos entendemos de manera intuitiva y es que si tú plantas lechugas de semillas de lechuga, ¿qué vas a obtener dentro de un tiempo? Lechuga. Si plantas, vas a hacer una pregunta, se va complicando el tema. Si planto semillas de tomate, ¿qué obtendré? Tomates. Si yo planto semillas de infelicidad de hoy en día, es decir, si yo hoy me dedico a una profesión que no me gusta, ¿existe la posibilidad de que eso me dé felicidad en un futuro? No way. La respuesta es de ninguna forma. La respuesta es eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque nadie puede triunfar haciendo algo que no le gusta. Nadie puede triunfar haciendo algo que no le gusta. Mirad, a mí otra gran noticia que me parece que ha traído esta situación que estamos viviendo es que se acaban los escondites. Es decir, antes había personas que se escondían en un trabajo durante muchos años pensando que ese, ese, escondite, les traería la felicidad en un futuro. Y a mí lo que me asombra es que personas que hemos nacido en los 70, en los 80, todavía seguimos comprando esa película. Es una cosa que de verdad no soy capaz de comprender. Te digo, si tú entiendes que si plantas una semilla vas a obtener eso, si tú hoy plantas infelicidad dentro de unos años que vas a recoger, infelicidad. Es decir, que nada que no te haga feliz hoy te va a hacer feliz dentro de 15 años. Yo en este sentido creo muy poco en el sacrificio. Fijaros... Creo en el trabajo duro, creo en el trabajo constante. Si alguien me pregunta, oye, ¿tú qué hacías el 6 de abril de los tres o cuatro primeros años de mi, de mi empresa, de mi proyecto? Yo te diría, trabajando. Si me dicen, ¿y qué hacías el 12 de octubre por la tarde? Yo te digo, trabajando, es que no tengo ni que mirar la agenda. ¿Y qué hacías el 24 de julio? Yo digo, estábamos trabajando. ¿Veis un poco la idea? Pero si me preguntas, ¿te estabas sacrificando? ¿Cuál será la respuesta? No, no creo en el sacrificio, no creo en ello. No creo que te pueda... O sea, yo no creo en que uno se levante por la mañana y diga, ¿Qué mal lo estoy pasando? ¿Sabéis esta conversación de bar en la que dos amigos presumen de cual, a cuál le va peor? ¿Os suena? Hay que huir de esas conversaciones como el diablo del agua bendita. Porque no te van a llevar a ningún sitio. Es decir, ¿pero en qué sociedad estamos viviendo que presumimos de pasarlo mal? ¿Veis la idea? No tiene ningún sentido. ¿Dónde te va a llevar eso? ¿Cómo te va a llevar a un sitio de felicidad algo que hoy te hace infeliz? No tiene ningún sentido. Búscate algo que te haga feliz hoy. El premio tiene que estar hoy y el premio gordo lo recogerás dentro de unos años. Y yo en este sentido, además, os digo, mi experiencia me dice que es en un plazo normalmente de dos a cinco años, no antes, es decir, y puede que sea mucho después. Es decir, que ser emprendedor no es una carrera de sprint, sino es una carrera de largo plazo. Y esto es otra cosa que me costó también entender al principio, es decir, no vale que des todo el primer mes, no vale que des todo el primer año, no vale que des todo los dos primeros años, esto es una carrera a largo plazo. Y yo sé que en una sociedad en la que se valora... Eh, en la que está como bien dicho. A ver si estáis de acuerdo con esto. Está como bien visto el decir, va, yo he estudiado poco y he aprobado el examen. ¿A está como bien visto eso? Bueno, pues yo digo, esto es una sociedad absurda. Si tú te has aprobado, has estudiado, aprobarás el examen. Y si estás eh, eh, presumiendo de que has trabajado poco y has aprobado, esta vez puede que te vaya bien. Pero en el futuro, antes o después, no te irá bien. Porque la ley de las causas y los efectos dice que tú no puedes. O sea, no puede haber efectos en tu vida sin causa. Luego, sin dedicarle horas a algo, no es posible que recojas resultados en ese algo en concreto. Así que la pregunta que os hago es, y va con trampa, ¿eh? ¿os vais a sacrificar de ahora en adelante? Sí, ¿alguien ha dicho? <ríe> pues yo os diría no lo hagáis. Yo os diría trabajar duro, ponerle foco a aquello que amáis, poned vuestros dones y vuestros talentos al servicio de los demás, pero de verdad sacrificarse, desde mi punto de vista, no merece nada la pena. ¿Vemos la diferencia entre trabajar duro y sacrificarnos? Que no es lo mismo... Es decir, cuando tú trabajas duro, estás feliz haciendo lo que haces. Cuando te sacrificas, lo que estás es infeliz, que es otra cosa que no se le parece en nada a lo anterior. Bueno, otra idea que yo he aprendido estos años es la siguiente. Es que en la vida tú solo puedes tener una de estas dos cosas, o excusas o resultados. ¿Qué puedes tener? ¿Excusas o resultados? Y yo os digo, todo en la vida es un resultado. Fíjate, tu eh, cuenta bancaria es un resultado. Tu salud es un resultado tu relación de pareja es un resultado, eh, los amigos que tienes son un resultado. Es decir, cualquier cosa que tú estás viviendo en este momento es un resultado de diferentes causas. Y esto es una gran noticia, porque si una, tú tienes que elegir entre una de estas dos cosas, o vives en los resultados o vives en las excusas. Las personas que viven en las excusas viven en la magia. Y os lo explico, veréis. Cuando éramos niños íbamos a un espectáculo de magia, nos fascinaba el espectáculo porque había una persona que se quitaba una chistera y de ahí salía un conejo. ¿Lo habéis visto ni que sea en la tele? Entonces estábamos de niño y hacíamos... Oh", ¿eh? ¿Os acordáis de esto? ¿Por qué hacíamos...? Oh", porque veíamos un efecto sin ser capaces de ver la causa. Es decir, pensábamos que el efecto, es decir, el conejo salía de la nada. Entonces nos fascinaba porque si hubiéramos visto al señor meter el conejo en la chistera, se la pone, luego se lo quita y sale el conejo... ¿Tendría algún efecto eso? No tendría ningún efecto. Tú dirías, vaya rollo, te he visto meter el conejo ahí dentro, no, no, no me hace gracia. Bueno, pues en la vida sucede igual. Muchas personas, desafortunadamente, eligen vivir en la magia. Y en la magia es, ven resultados en su vida y se quedan como ante el conejo del, del espectáculo de magia. Hacen, oh... Dice, pero vamos a ver, si todo en la vida es un resultado, tú en lo que tienes que incidir es en las causas, busca las causas que están generando tus resultados e incide en las causas. E insisto en esto, si todo en la vida es un resultado, si tú tienes una situación de desempleo, si quieres emprender y no te va bien, si, si no estás obteniendo los resultados que deseas, en el ámbito que sea, en las notas, ligando con el chico que más te gusta o montando tu empresa, es que me da igual, son resultados. En lo que tienes que incidir, a ver si nos... ¿En qué hay que incidir? En las causas, pesado que ya nos hemos... Entrado. En las causas, busca las causas e incide en ellas, porque si no, en lugar de en los resultados, vivirás en las excusas. Y entonces esta es la conversación típica de bar. Y yo lo sé porque yo he vivido ahí también. Entonces vas, al, a, sí o no, vas al bar o quedas en la puerta de tu barrio y empieza empiezas, no, es que cualquier cosa que empiece por es que salir corriendo en cuanto lo hagáis. Porque lo que empieza por es que, no, es que esto ha cambiado, esto, dice, fuera, vete de ahí porque estás en la excusa. Y esto es un mensaje muy empoderante y que a mí me costó tiempo comprender y que yo quiero compartir con vosotros porque cuando lo entendí cambió mi vida. Cada vez que obtengo un resultado que no me gusta, Busco las causas. ¿Significa esto que podré incidir en todas las causas? No. Pero por lo menos en una o más de ellas sí que normalmente puedo acabar incidiendo y por tanto modifico el resultado. Bueno, hay otra idea que quiero compartir también y que, y que me parece fascinante. Y, bueno, ¿lo estáis pasando bien a todo esto? ¿Seguimos por este camino? Hay otra idea que a mí me parece fascinante y es esta, es la de... Cuando tengas que elegir algo en la vida, primero el qué y luego el cómo. Primero el qué y luego el, el cómo. Fijaros, pero ¿cómo nos planteamos las cosas? ¿Planteándonos primero el qué o primero el cómo? ¿Cómo pensáis que solemos actuar? Primero el cómo. Tú le llegas a una persona y le dices, ¿sabes qué? Que he decidido que me voy a dar la vuelta al mundo. ¿Y qué es lo que te dice tu colega, con toda su buena intención, por cierto? ¿Qué es lo que te dice? ¿Y cómo vas a hacer eso? Y tú dices, no sé, no tengo ni idea. Pero primero el qué y después el cómo. Y entonces, la siguiente idea que quiero transmitir es elígete un solo objetivo al año elígete yo le llamo el, el proyecto estrella anual elígete algo que te excite tanto que te guste tanto cada primero de año que digas no me voy a dedicar a nada a prácticamente nada más que a esto y ese es mi qué y a partir de ahí ya me buscaré yo las castañas para encontrar el cómo pero fijaros que normalmente qué hacemos cuando llega el 1 de enero y estás ahí con la copa de champán y la familia este año vamos a brindar porque cuidaré más de mi abuelita aprenderé inglés ¿Facturaré el doble? ¿Haré deporte? ¿Os suena esto? ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? O sea, ¿Sí o no? No funciona. ¿Por qué? Porque pierdes foco. Porque si tienes varios ques, no le puedes... Si tienes varios ques, no puedes coger foco. Y entonces lo que pasa es que te empiezas a preguntar por el cómo. Y cuando te preguntas por el cómo, estás perdido. En ese mismo momento estás perdido. Porque tú lo que necesitas es tener claro el qué... Tener claro cuál es tu objetivo estrella, tener claro cuál es tu foco y a partir de ahí empezar a caminar hacia ello. Y como decíamos antes, hacerlo sin prisa, porque nadie le puede quitar los resultados a la persona que camine y que está dispuesta a consagrar su vida a caminar por ello. Y aquí volvemos al principio de la conferencia, es tú solo podrás hacer esto, solo podrás alcanzar ese nivel de compromiso cuando estés comprometido con un objetivo que sea estrella y que tenga sentido verdaderamente en tu vida. Y yo ahora os voy a hacer una pregunta. Y os voy a pedir que escribáis o que apuntéis en el móvil un numerito del 0 al 10. Y os voy a pedir que pongáis un numerito del 0 al 10 siendo 10 máximo compromiso y siendo 0 mínimo compromiso. ¿Cuál es vuestro compromiso con vuestro principal proyecto actual? Ya sea acabar los estudios, ya sea tu pareja, ya sea tu familia, ya sea tu empresa, tu proyecto emprendedor, lo que sea. Es decir, pensad un numerito y escribidlo. Es pues yo estoy comprometido, para ser honesto conmigo mismo, a un nivel de 7. Yo, no pongáis cosas como 9 con 24, ¿vale? Porque eso no tiene mucho sentido. De 0 a 10 en números redondos. ¿Vale? Unos segundos para poner ese numerito, por favor. ¿Tenemos ese numerito puesto? ¿Sí o no? Vale, os voy a hacer una pregunta. Os voy a decir, ¿cuántos habéis puesto 10? Que yo, un 10. Gracias. ¿Cuántos? Un 9, que está muy bien también, ¿eh? Un 9. Genial. ¿Un 8? ¿Cuántos hemos puesto un 8? ¿Cuántos hemos puesto un 7? Me da pánico seguir bajando. ¿Un 6? ¿Un 6? Yo os voy a hacer una pregunta. Y os digo, gracias, gracias por vuestra honestidad y por levantar las manos. Yo voy a hacer una pregunta. Os digo, oye, tú imagínate que le llegas a tu pareja y le dices, ¿sabes qué, cariño? Que te quiero al 70%. Que es un montón. Porque fíjate que podría ser el 60, podría ser el 50, incluso el 40 pero yo al 70, ¿sabes? Ahora tú imagínate que el médico te dice, caballero, lo sentimos, está usted enfermo, tiene que tomar esta medicación, aquí está pautada, respétala, nos volvemos a ver dentro de un mes, y tú le dices, ¿sabes qué? Que la voy a cumplir al 80%. Que está muy bien. Pues fíjese que podría ser menos. Es decir, si hemos entendido esto en otros ámbitos de nuestra vida, ¿por qué estamos al 60, al 70, al 80? Mirad, yo que he vivido en esos porcentajes hace tiempo, no tiene ni punto de comparación con lo otro. Y la cuestión es, no tienes ninguna obligación de hacer nada, salvo beber agua, ser feliz y tres pocas cosas más, que es decir, respetar tus compromisos contractuales si los has adquirido. Pero lo que digo, aparte de eso, no tienes ninguna obligación de hacer nada. ¿Qué haces en un proyecto? ¿Qué haces ocupando tu tiempo con un proyecto con el que estás comprometido al 80%? ¿Qué haces? Estás tomándote el pelo a ti se lo estás tomando a los demás. ¿A ti te gustaría que tu pareja te dijera que está enamorada de ti al 75%? ¿Os lo imagináis? Es que yo creo que, que, que no nos damos cuenta de, de, a veces de las cosas que decimos. Entonces, la cuestión es la siguiente, es búscate un proyecto que te apasione para estar comprometido al 100% o si no, déjalo. Porque además, porque además el éxito normalmente radica en ese porcentaje extra que damos al final. Y en este sentido, si me permitís, os recomiendo un ejercicio, algo que es muy fácil de hacer y que nos puede cambiar la vida. ¿Queréis que lo comparta con vosotros? Es muy fácil de hacer. Se llama el principio de la milla extra. ¿Cómo se llama el principio? El principio de la milla extra. ¿Qué es el principio de la milla extra? A mí me lo contó un amigo deportista. Me dijo, mira, cuando yo salgo a entrenar, hago X eh, kilómetros o X millas. Dice, entonces, cuando ya me voy a ir a casa, digo, eh, quieto parado, una milla. Dice, ¿una milla te lleva a algún lado? No. Pero una milla hoy, una milla mañana, una milla pasado, una milla al otro, fijaros a lo largo de la vida, lo lejos que te puede llevar en tus entrenamientos. Porque fijaros que como uno hace algo, así lo hace todo. Yo en este sentido, por ejemplo, cuando estoy escribiendo y ya digo, se me caen los ojos porque ya me tengo que ir a la cama, digo, quieto parado, revísate una página. ¿Veis la idea? Es decir, justo cuando ya dices, ya voy a parar, das un poquito más, das una vueltita de tuerca más. Y esa pequeña diferencia es la pequeña diferencia que en el largo plazo marca toda la diferencia. ¿Por qué? Porque tú te vas a acostumbrar a rendir un poco por encima de tu máximo nivel. Y ese poquito irá creciendo además cada vez más, porque al final tu milla extra de hoy mañana la incorporarás en tu Me estoy explicando? La incorporas en tu entrenamiento, con lo cual mañana ya no será una, serán dos y al año siguiente serán cinco. Es decir, que progresivamente tu entrenamiento para la vida metafóricamente irá mejorando. Así que la cuestión es, ¿por qué no hacer una milla extra en cada ocasión en la que estemos comprometidos con una tarea? Eso demuestra y manifiesta que tú estás comprometido al 100% con ello. Y es algo muy fácil de hacer, porque es cuando ya me voy a retirar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Milla extra. Una que ya está, que es un poquito, es un 5%, es un principio muy fácil de recordar y un principio que ofrece resultados a largo plazo. Bueno, seguimos. Yo otra cosa que quiero comentaros y me gustaría que nos lleváramos esta idea hoy de aquí es la siguiente, es no existe tal cosa como una crisis, existe una cosa mucho más grande que se llama globalización. ¿Cómo se llama? Globalización. Por Dios, acordémonos de esto. Lo que estamos viviendo no es una crisis, en el sentido de que una crisis es algo que viene, pasa y se va. ¿Lo vemos? Eso no va a pasar. Es decir, esto ha venido, sucede y se va a quedar. Y eso que se va a quedar tiene un nombre. Y el nombre es globalización. ¿Queréis que hablemos unos segundos de esto y cómo podemos utilizar la globalización a favor nuestro? Porque la globalización tiene inconvenientes, por supuesto, pero para los pequeños y medianos emprendedores tiene multitud de ventajas. Cuento dos o tres cositas clave de esto. Bueno, la primera es, ¿os acordáis de Carlos Marx? ¿Lo habéis estudiado? ¿Sí? ¿Os suena a Carlos Marx? ¿Lo habéis estudiado sí o no? Vale, fantástico. ¿Os acordáis que una de las ideas nucleares de su discurso es. Ahora es cuando se ve si estudiasteis o copiasteis, ¿eh? Una de las ideas clave de su discurso, si recordáis, era: habrá un momento en el que habrá una revolución del proletariado. Proletariados son aquellos que no tienen nada más que sus hijos, no tienen los medios de producción social. Habrá una revolución del proletariado que ostentará el poder y eso cambiará la sociedad para siempre. Más o menos esta es la idea nuclear, ¿os acordáis? Bueno, yo digo, Carlos Marx se equivocó en las formas, pero no se equivocó en el fondo. Esto es lo que muchos llamamos el marxismo digital. Mirad, en la era agraria, para que te fuera bien, ¿qué es lo que necesitabas tener? Tierra. ¿Sí o no? Después de la era agraria vino la era industrial. Y en la era industrial, para que te fuera bien, lo que necesitabas tener era fundamentalmente capital, era dinero. Hoy estamos viviendo el fin del capitalismo y estamos llegando a una nueva era que se llama talentismo. Y es la primera era de la historia en la que el talento es más escaso que el capital. ¿Qué significa esto? Que el talento es el que hace bailar el capital y no el capital al talento. ¿Significa esto que hoy es una realidad consolidada en España? No lo es. ¿Significa esto que es una realidad que se está consolidando? Obviamente sí. Y fijaros que aquellos profesionales que más valor aportan, cada vez les va mejor y ganan más. ¿Esto lo habéis observado? ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo o no? Un periodista, el periodista que más gana en España, gana mucho más que hace unos años, pero el que el menos gana mucho menos que hace unos años también. Y a, llevas esto a cualquier profesión, a abogados, a diseñadores, a ingenieros, y cada vez es una realidad que es más así. Entonces, la cuestión es, en una sociedad en la que el talento es lo más escaso, es decir, profesionales altamente cualificados, son los que se llevan el gato al agua, por decirlo vulgarmente, pero es que es así, fijaros que es el marxismo digital. Es decir, el marxismo digital lo que dice es, si antes había que tener tierra, luego había que tener capital, hoy lo que hay que tener es talento. Y el talento viene con el cerebro. Y el cerebro es algo que todo el mundo nace no con él. Es decir, que lo que Carlos Marx eh, bueno, se imaginó que iba a ser, sucedió de otra forma, pero ha pasado. ¿Por qué? Porque hoy todos venimos... Es como si todo el mundo en la era agraria viniera con un latifundio. ¿Os imagináis? O como si en el capitalismo todo el mundo viniera con una industria. Pues hoy, en el talentismo, todos hemos venido a esta era... Con, la con el principal medio de producción social, que es nuestro cerebro, que es donde está el talento y donde reside. Y esto, que dicho así suena muy coqueto, en la realidad está pasando así. Porque cada vez hay más personas que están montando negocios de la nada, y cuando digo de la nada es prácticamente de la nada. Cada vez hay más personas que están trabajando desde cualquier lugar del mundo, exponiendo su talento, ofreciendo su talento a personas en otros lugares... Y hay una revolución en el mundo laboral de la cual yo creo que todavía no somos ni siquiera conscientes de lo que va a venir en los próximos años. Y esto es el marxismo digital. Y esto lo que da lugar es a un proceso de globalización que cambia las reglas del juego para siempre. Y hay al menos tres factores que hacen que esto cambie. El primero se llama Asia. ¿Cómo se llama el primero? Asia. Asia es muy sencillo de explicar. Es, si hay alguien que pueda hacer lo que tú haces más barato que tú, lo hará. ¿A que se ha entendido? Luego la pregunta es... ¿Dónde estás tú aportando valor añadido de, de manera extra, tal que lo que tú haces no lo puede hacer otro tipo, otra tipa u otra persona más barato que tú? Y esto nos obliga a los trabajadores en Europa, a las personas que estamos en el mundo profesional en Europa, a los, a los emprendedores de Europa, a hacernos una pregunta y es, ¿dónde aporto yo valor de manera única? ¿Dónde una persona que, quisier que quisiera hacer lo mismo que yo de manera más barata tendría el escollo de la formación y de prepararse el talento, es decir, el escollo de las 10.000 o 15.000 o 20.000 horas de preparación. Entonces, el primer factor es así. El segundo es automatización, es decir, que todo lo que pueda hacer una máquina que estés haciendo tú hoy en día lo hará dentro de unos años, ¿el qué? Una máquina. Cualquier cosa que tú hagas hoy que pueda hacer una máquina, lo hará una máquina. Así que la pre mejor pregunta que te puedes hacer es ¿qué parte de lo que yo estoy haciendo no lo podría hacer una máquina? Y fijaros que eso nos lleva a hacernos una pregunta que toca muy adentro, porque nos obliga a hacernos una pregunta de en qué soy yo especialmente bueno, cómo puedo ponerlo al servicio de los demás y qué de aquella parte de mi profesión no podrá hacer una máquina el día de mañana. Entonces, si ya sabemos que hay Asia, ya sabemos que hay automatización, la siguiente que nos queda es la abundancia. Es decir, vivimos en un mundo cada vez más abundante, en el que hay cada vez más de todo en el que hay personas que saben hacer lo mismo que tú o algo muy parecido. ¿Habéis probado a buscar cualquier cosa en Internet y os habéis dado cuenta la cantidad de resultados que salen? O sea, tú dices, voy a comprar una jarrita de agua. Y pones en Internet y te salen 10.000 proveedores de ¿Os habéis dado cuenta de esto ya? 10.000 proveedores de jarras de agua. Es decir, vamos hacia un mundo y quedaros con esta idea, por favor, en el que ser genérico es igual a nada. Un genérico es una persona que sabe hacer algo que saben hacer muchas otras. ¿Está claro esto? Y cuando alguien te llega y te dice, ¿y tú qué eres? No, yo soy periodista, o soy abogado, o soy mecánico, o soy agente inmobiliario, o lo que sea. Eso, en el futuro, estará cada vez menos remunerado. Y mi propuesta es, búscate algo en lo que tú seas exclusivo, en la que haya muy pocas personas que se dediquen a ello. Porque en un mundo abundante habrá muchas personas que estarán dispuestas a hacer lo mismo que haces tú, pero cobrando menos. Esto ya lo hemos visto, por otra parte, en la calle, ¿sí o no? Lo hemos experimentado ya. Bueno, y para, para desenvolvernos en esta nueva etapa que se llama globalización, yo os voy a proponer un nuevo lenguaje. Yo os voy a proponer que veíamos qué palabras utilizábamos en, en, la en la era industrial, en el capitalismo, y qué palabras se van a utilizar ahora más en el talentismo, en la era de la globalización. Por ejemplo, en el capitalismo utilizábamos la palabra trabajo. ¿Os suena? En el futuro utilizaremos cada vez menos la palabra trabajo y utilizaremos cada vez más la palabra proyecto. Mirad. ¿Conocéis Hollywood? ¿Os suena Hollywood? Sí, ¿no? Hollywood, las películas, las hacen por proyecto. Es decir, hay un director de fotografía, hay un director de casting, hay un director de la película, hay un actor, una actriz, se juntan todos en un proyecto, colaboran en ese proyecto, lo sacan adelante, abren una botella de champán, lo celebran, se van cada uno a su casa y si han trabajado bien, se vuelven a llamar y colaboran juntos. Pero quizá eso no vuelva a suceder nunca. Es decir, que el modelo de trabajo, que es un modelo ligado al área industrial y basado en la continuidad, es decir, como yo monto una factoría y sé que esto va a estar produciendo coches en los próximos 20 años, yo te doy un trabajo sin edie y me permito el lujo de decirte tú estarás aquí conmigo toda la vida. Como hoy en día esto no pasa porque nadie que tenga dos dedos de frente sabe a qué se va a dedicar dentro de 5 o 10 años porque el mundo cambia muy deprisa, esto no puede suceder. Entonces, ¿qué pasa? Que los equipos de trabajo cada vez son menos por trabajo y son más por proyecto. Es decir, que nos juntaremos y a ser posible continuaremos muchas veces, pero nadie nos lo va a garantizar esto. Hay otra idea también que a mí me gusta y la explico con una anécdota normalmente. Que me, y esta idea yo la vi con un amigo. ¿no? Un amigo trabaja en una de las grandes consultoras de este país y me llega un día y me dice, Sergio, no te vas a creer lo que me ha sucedido. Digo, igual hasta me lo creo y todo. Cuenta. Me dice, mira, cojo un becario y le doy un proyecto con un programa informático que necesita eh, para sacar ese proyecto adelante. Y entonces el tipo no me dice nada, se queda el proyecto, se lo lleva... Y me dice que lo va a hacer. Entonces llega, me lo entrega en plazo, por cierto, y me dice, aquí lo tienes. Y le digo, ah, qué bien. O sea, me cuenta mi amigo y me dice, ah, qué bueno, ¿y cómo lo has hecho y tal? Dice, no, no lo he hecho yo, yo no tengo ni idea de este programa informático. Entonces ya mi amigo empieza a sudar la gota gorda. Dice, ¿cómo, no tienes idea de este programa informático? Dice, no, yo no tengo ni idea. Dice, mira, lo puse en Facebook y entonces un amigo que trabaja en X, dice, X es mi principal competidor. Dice, sí, pues hay un chaval allí que está de becario y entonces le he dado el proyecto y me lo ha hecho. Y hemos quedado que cuando yo le pueda ayudar en algo, pues que ya le haré yo el proyecto. Entonces, claro, esta persona sudaba tinte y dice, ¿pero tú te crees que se me ha ido información de mi empresa a la empresa de la competencia y me lo han hecho? Dice, ¿qué hago? Digo, si yo fuera tú, le contrataba. Digo, ahora que todavía es joven. Y me explico por qué. Porque esta persona, fijaros, mi colega entiende que su empresa acaba donde acaba su, la puerta. ¿Veis un poco la idea? O sea, dice, esta es mi empresa. Entonces, cuando yo cierro la puerta de mi empresa, se acaba mi empresa ahí. Y digo, ¿y esta persona, este becario que tú tienes, tiene una idea de red? Una idea de red es tu empresa físicamente puede que esté en ese despacho, pero tu empresa es mucho más, son tus contactos, es la innovación que son capaces de sacar otras empresas que se dedican a lo mismo, esa persona es capaz de ver alianzas estratégicas, esa persona es capaz... Digo, fíjate si es inteligente que ha sido capaz de utilizar un recurso de otra empresa y encima te ha sacado el proyecto en tiempo. Digo, de verdad, quédatelo, o sea, si es que no, no lo dejes escapar. Y entonces estuvimos hablando de esto y dijimos, el problema es que en la, en la era industrial tu empresa acababa aquí y todas las empresas teníamos que hacer todo. Es decir, tú tenías que tener dentro de tu empresa todo, el, la limpieza, la innovación, el jefe de cuentas, el abogado, el tal. Y hoy en día cada vez trabajamos más en red. Entonces, sabiendo esto, la pregunta es, ¿En qué te vas a especializar tú? ¿En qué vas a ser tú tan bueno que cuando alguien necesite montar una red para sacar un proyecto adelante, cuente contigo porque tú tienes un talento especial que, insisto en esta idea, sabes poner al servicio de los demás? Y hay otra idea que también me gusta de esta nueva etapa de la globalización eh, y yo creo que es importante entenderla también. Y es que se acaban los horarios y lo que viene es una descentralización y una deslocalización de los trabajos. Y yo creo que esto es una cosa que también hemos vivido ya y sabemos, ¿sí o no? Es decir, las personas cada vez más van a trabajar menos ligadas a un horario y menos, lo, menos ligadas a, un lo, a una localización. Y las empresas modernas están teniendo problemas para atraer y retener talento de personas que, bueno, pues que lo que quieren es esta libertad, es decir, sacar el proyecto adelante, pero lo que no quieren es estar encarceladas. Así que sabiendo todo esto, yo lo que os vuelvo a preguntar, porque me parece la pregunta esencial es, ¿cuál es tu don, cuál es tu talento y cómo lo vas a poner al servicio de los demás? ¿Tenéis clara la respuesta a esta pregunta? Porque esta es la clave de todo. ¿Quién sí lo tiene claro? ¿Quién sí lo tiene claro? Uy, qué poquitos. Bueno, os doy una buena noticia. La buena noticia es, cualquier cosa a la que uno le dedica tiempo y energía, acaba por obtener la respuesta. Y la cuestión es que normalmente le hemos dedicado muy poco tiempo y muy poca energía a saber Insisto en qué somos nosotros buenos. Y es una de las pocas preguntas que tienes que formularte para poder salir adelante como emprendedor. Bueno, y hay otra idea que quiero compartir antes de acabar con vosotros y es la siguiente. Y es la de, ¿tienes tu propia idea de éxito? ¿Tienes tu propia idea de lo que es el éxito para ti? Porque fijaros que yo creo que venimos con ideas prestadas de éxito. Es decir... Eh, si eres tío, tienes que tener un coche muy grande, tienes que tener una empresa, tienes que ganar mucho dinero, si en este día hay un patrón también de éxito, muy concreto. Y yo lo que te pregunto es, ¿para ti qué es el éxito? O sea, ¿para ti qué es ser feliz? Porque puede ser una cosa o puede ser la contraria. Y yo tengo una idea como muy clara y es, una de dos, o estás viviendo tu vida o estás viviendo la vida que alguien ha imaginado para ti. Y estamos de suerte en esta sociedad las personas que no quieren elegir qué vida quieren, porque siempre va a haber alguien muy cerca tuyo que está dispuesto a diseñar una vida para ti. ¿Lo habéis visto esto ya, sí o no? Que tu familia te dice, tienes que dedicarte a A, tienes que dedicarte a B. Entonces, las personas que quieren ir en piloto automático en esta sociedad están de suerte, porque siempre va a haber alguien que le va a decir lo que tiene que hacer. Y yo lo que te digo es, elige tu propia idea de éxito. Insisto, la vida es un fotomatón gigante que vienes, te haces la foto y te vas muy rápido. Y la pregunta es, ¿por qué querrías tú vivir la vida de otra persona? Elige de quién te rodeas. Siéntate y decide qué tipo de vida quieres hacer. Ayer jugaba con unos amigos a un juego muy divertido que hacemos de vez en cuando y es «Si te quedara un solo año de vida, ¿qué harías?». ¿Habéis jugado esto alguna vez? Es muy divertido. Os lo, os lo, de verdad que os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque te pone el foco en algo... Mirad, este juego lo que hace es que te pone el foco en lo esencial. Te dice «Si me quedara solo un año de vida, ¿qué haría yo verdaderamente?». Y eso te va a situar en un sitio desde el que te vas a dar cuenta que es realmente importante para ti en la vida. Y ayer llevábamos el juego a la siguiente circunstancia, que no lo habíamos hecho nunca, y era, oye, ¿y si en lugar de un año fueran 24 horas? Y era como ya como la versión avanzada del juego, era 24 horas, o sea, ¿qué es realmente esencial en mi vida para que yo le pueda dedicar 24 horas? Y cuando juegas a esto, es donde estableces qué es verdaderamente para ti el éxito, porque seguimos viviendo como si fuéramos a estar aquí toda la vida, que es una cosa que ya sabemos que no es verdad. Esto os habéis enterado, ¿no? Que os vais a morir antes o después, ¿no? Bueno, lo digo porque seguimos viviendo como si fuéramos a estar aquí siempre. Y este juego, lo bueno que tiene es que te devuelve a la realidad y te dice cuáles son tus prioridades verdaderamente. Hay otra idea que quiero compartir con vosotros antes de acabar en los últimos minutos. ¿Me permitís que os cuente una golfería que hice cuando era joven pero que me cambió la vida? Esto ya os ha cambiado la cara. Dice, esto sí. <risa> ¿Eh? Bueno... Mira, yo hay otra cosa que aprendí de muy jovencito que fue la siguiente. Veréis, yo me fui, cuando acabé la carrera, yo me fui a Londres a vivir y era muy pobre y muy feliz. No sé si por este orden o por el inverso, pero esta era básicamente la circunstancia. Y hubo un momento en el que una de dos o me buscaba un trabajo o la situación era insostenible. Y entonces, ¿qué hice? Como todo españolito en Londres, me puse a ir al H&M, al Starbucks Café, ¿sabéis? Todas estas multinacionales. Mi nivel de inglés era tan patético que el día que no me cogieron en H&M para doblar camisetas, dije, o sea, mi futuro en esta ciudad está realmente mal. entonces hice una cosa y dije, voy a pensar fuera de la caja, porque ya que no me cogen ni para doblar camisetas, digo, voy a hacer algo por, para buscarme la vida. Y entonces no voy a decir que, que lo hice porque era listo, porque lo descubrí por casualidad, pero lo cierto es que tomé la siguiente determinación y dije... Si yo escribo a todos, Londres tiene treinta y pico ayuntamientos y dije, si yo escribo a todos los ayuntamientos de Londres y me ofrezco como consultor de comunicación, en alguno habrá un zumbado que cogerá el teléfono despistado y me contratará. No me preguntéis por qué, pero pensé eso. Entonces un amigo me preparó una carta y yo me dedicaba por las tardes cuando venía de fracasar de buscar un empleo que no me daban de, de estas cadenas. Por las tardes dedicaba un rato a llamar a los ayuntamientos de Londres a leer una carta que yo no entendía ni la mitad y era como así muy patético todo, ¿eh? Como, he, this is Sergio, I want to work with you and I'm ready for your enterprise, tal, bueno, una cosa. Total, que un día llamé a un sitio, me descolgó el teléfono un tipo después de haberme gastado un dinero en llamadas y esta persona que me descolgó ojiplateó absolutamente, ¿sabéis el verbo ojiplatear? O sea, debí decir, pero ¿quién está del otro lado del hilo telefónico? Y me dijo un montón de cosas, de las cuales no me enteré ni de la mitad, y me dijo que si sí podía ir a verle al día siguiente. Pedí una americana prestada, a un amigo que vivía allí, me fui a ver al día siguiente al Ayuntamiento de Londres a este señor, me contó un montón de cosas que no recuerdo nada, y yo le dije que sí a todo, básicamente era, ¿sabéis este, este acento así como de sure, sure, como yo sí a todo, sí total no tengo nada que perder. Total, que allí estaba 48 horas más tarde aquí donde me veis trabajando en el Ayuntamiento de Londres. Llamé a mi madre digo, madre, que me he saltado a los de Cambridge, a los de Oxford, me he saltado a toda la tropa, estoy dentro. Y entonces yo ahí me di cuenta de una cosa que luego cambió mi vida para siempre y la cambió porque ahí fue cuando yo descubrí el mundo del coaching. Esta persona que me dio esta oportunidad profesional era coach. Yo no sabía que era aquello, yo sabía que me gustaba leerme los libros de hinduismo, de budismo, de desarrollo personal, de autoayuda, pero yo no sabía ni que existía una profesión de eso. Y eso marcó mi vida para siempre, porque esta persona era coach, supo ver el valor que ni yo mismo había sido capaz de ver, de hacer todas esas llamadas para adquirir ese puesto de trabajo. Y lo que es más importante, vi con claridad cómo iba a ser mi futuro profesional y dije, yo en algún momento me dedicaré a esto. ¿Y qué pasó? Que me vine a España, pero me vine con este aprendizaje. Y el aprendizaje es el siguiente y es el que quiero compartir para acabar. Es da igual lo absurdo que sea tu qué, da igual lo absurdo que sea tu propósito en la vida, da igual lo poco probable que sea que eso salga adelante o no. Porque yo, tengo, yo me fui con unos amigos y tengo el recuerdo que me decían, pero Sergio, para ya de gastar teléfono, pero cómo te van a, si no te cogen ni para doblar camisetas en el H&M, ¿cómo te van a coger de consultor de comunicación? Y yo decía, algún día alguien me cogerá. Entonces, lo que trato de compartir es la idea de que si tú tienes un objetivo que está acorde a tus valores, acorde a tus principios, algo que realmente te motiva y lo intentas el número suficiente de veces... Yo no sé si va a ser mañana o va a ser dentro de 10 años. Pero yo sé, porque luego lo he utilizado muchas veces en mi vida, cuando publiqué mi primer libro, cuando empecé a dirigir un pro, el primer programa de, de desarrollo personal y, y, y psicología práctica en la radio a nivel nacional en España, no había nada, me tiré 3 años yendo a, a ver a emisoras, incluido aquí en Canarias, ofrecí el proyecto también a todas las emisoras de España. Es decir, me tiré tres años y la cuestión es, ¿yo estaba dispuesto a tirarme tres, Sí, y 24. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un objetivo claro hay una cosa que desaparece, que es la prisa. Entonces, la, el, 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 la enseñanza que yo obtuve de esto es, si tú lo intentas el suficiente número de veces, es decir, si pones la ley de los grandes números a trabajar, antes o después acabarás obteniendo ese objetivo. ¿Os parece empoderante esta idea? Porque a mí me cambió la vida. Así que, elige un qué, elige qué quieres hacer con tu vida, elige cómo vas a poner al servicio de los demás eso que tú y tan solo tú sabes hacer... E inténtalo el suficiente número de veces, porque intentándolo el suficiente número de veces, mi experiencia me dice que antes o después sale. ¿Y sabéis qué? Que según hablábamos antes de la ley de las semillas y los resultados, aunque no salga, a mí ya me va bien, porque me hace feliz en tanto en cuanto estoy transitando el camino que yo libremente he libremente elegido. Y creo que eso marca toda la diferencia. Así que por mi parte, esto es todo, os quiero dar las gracias por haber estado aquí, espero que os habéis llevado algo de valor y antes de acabar os voy a pedir lo siguiente, y es que escribáis una idea que te llevas de la conferencia de hoy. ¿Cuántas ideas? ¿Una? ¿Una solo? Una, con que te lleves una y la apliques es suficiente. ¿Qué idea te llevas de la charla de hoy? Sí, en unos segundos, algo muy rápido. Pues yo me llevo esta idea. ¿La tenéis la idea apuntada? Pues por mi parte esto es todo. Daros las gracias por la oportunidad. De deciros que. Bueno. <ríe> gracias.